0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Es ist ein Thema, über das nicht gern gesprochen wird, weil es immer noch ein bisschen mit Scham behaftet ist, weil es den Betroffenen womöglich peinlich ist. Dabei betrifft es Millionen von Menschen und es gibt Hilfe. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir heute in diesem Podcast das Thema ansprechen. Es geht um Blasenschwäche, um Inkontinenz. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf Dr. Oliver Engel. Er ist Chefarzt des Zentrums für Urologie und Nephrologie am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: <lacht> Herr Dr. Engel, was ist Inkontinenz? Fangen wir ganz vorne an, beziehungsweise es gibt verschiedene Formen. Was muss man da unterscheiden?
0: Es ist so, die Harnblase hat ja die Aufgabe der Urinspeicherung und die kontrollierte Urinabgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und unter Inkontinenz versteht man den unkontrollierten Urinabgang ganz allgemein. Das heißt, es gibt ja Stuhlinkontinenz und Harninkontinenz und die mhm. Harninkontinenz betrifft die Harnblase. Darum wird es heute gehen.
1: Ja. Genau. Und es gibt verschiedene Formen. Als zweifache Mutter weiß ich, nach der Geburt leiden ja auch viele Frauen unter einer, glaube ich, Belastungsinkontinenz häufig. Ne? Wenn man hustet oder lacht oder schwer trägt, dass da schon mal etwas abgeht.
0: Das ist richtig. Die Belastungsinkontinenz, das ist das, was man eigentlich im Sprachgebrauch unter der klassischen Inkontinenz versteht und sicherlich ja. auch mit die häufigste Form der Inkontinenz. Wir unterscheiden grundsätzlich drei verschiedene Formen der Inkontinenz aus urologischer Sicht. Und zwar ist es so, um zu verstehen, was die eigentliche Ursache des Urinverlustes ist, muss man sich zunächst überlegen, wie funktioniert die Harnblase, die Urinspeicherung eigentlich. Die Harnblase ist ja ein Muskel, ein Hohlmuskel, der den Urin im Inneren dieses Muskels sozusagen speichert und gleichzeitig gibt es einen Schließmuskel, der von dem Beckenboden gebildet wird. Dieser Schließmuskel ist auch, wie der Name sagt, ein Muskel, der willentlich aktiviert werden kann und diese beiden Muskeln, der Blasenmuskel und der Schließmuskel, müssen zusammenspielen. Mhm. In der Speicherphase, wenn sich die Harnblase füllt, wenn der Urin von den Nieren in die Blase fließt, dann muss die Blase selbst, also der Blasenmuskel, entspannt sein und der Schließmuskel aktiviert sein und die, den Urin halten. Mhm. Genau das Gegenteil haben wir bei der Blasenentleerung. Da muss sich die Harnblase zusammenziehen und zeitgleich, wir sprechen da von einer Synergie, muss der Blasenschließmuskel locker lassen. Jetzt ist die eine Kontinenz, äh, Inkontinenzursache natürlich, dass der Schließmuskel nicht richtig funktioniert. Das wäre die klassische Belastungsinkontinenz, genau. wie Sie schon angesprochen haben. Sicherlich, wie gesagt, die häufigste Form, dass der Urin einfach nicht gehalten werden kann, sobald die Harnblase ein bestimmtes Füllungsvolumen erreicht hat und dann durch den insuffizienten Schließmuskel Urin verloren geht. Mhm. Die zweite Form der Inkontinenz wäre die Dranginkontinenz. Das heißt, auch die Harnblase selbst kann die Ursache sein. Mhm. In dem Moment, wenn sich die Harnblase füllt, entsteht ja ein gewisser Druck in der Harnblase. Darauf reagiert der Blasenmuskel in Form von einem Handdranggefühl. Ein Handdranggefühl ist nichts anderes als eine leichte Kontraktion, dieses Muskels. Und wenn diese überproportional stark ist, das heißt, wenn sich die Blase unnatürlich stark zusammenzieht auf diesen Urinreiz, ja. dann kann es auch zu einem Urinverlust kommen, obwohl der Schließmuskel normal funktioniert
1: Okay. Also ist die Harnblase selbst eher das Problem richtig, in dem Fall. Richtig. Mhm.
0: Und die dritte Form der Inkontinenz wäre die sogenannte Überlaufinkontinenz. Hier ist das Problem, dass die Blase sich nicht richtig entleeren kann. Mhm. Gibt es verschiedene Ursachen, vor allem betrifft das dann ältere Männer. Bei Prostatavergrößerung, vergrößerung kann aber auch bei narbigen, engen der Harnröhre genauso bei der Frau auftreten. Ja. Ähm, hier ist das Problem, dass sich die Harnblase nicht restharnfrei entleert. Das heißt, dass nach dem Wasserlassen noch Urin in der Harnblase verbleibt. Das kann sich dann potenzieren im Laufe von mehrmals Wasserlassen, dass die Blase sozusagen immer voller wird bis zu einem Art Harnverhalt Und in dem Moment, wenn die Blase voll ist und noch Urin nachfließt von den Nieren, kann die Blase auf, aus Kapazitätsgründen das nicht mehr aufnehmen und mhm. dann sozusagen über den Schließmuskel, der es am Ende nicht mehr halten kann, verlieren. Das heißt, das tritt auch als Inkontinenz in Erscheinung, ist aber kein Problem der Harnblase an sich oder des Schließmuskels, sondern einfach einer übervollen Harnblase und okay. einer ungleichmäßigen ähm, und unvollständigen Entleerung.
1: Also da muss man auf jeden Fall schon mal differenzieren. Sie haben schon gesagt, Stichwort ältere Männer oder auch ältere Frauen. Es ist also ein Phänomen des Alters wahrscheinlich primär. Das ist richtig, ja. Kann man sagen, kein Alter ohne Blasenschwäche oder ist das ein bisschen plakativ?
0: Das kann man so plakativ im Grunde sagen. Die Inkontinenz ist eigentlich eine Volkskrankheit, die unheimlich viele Menschen mhm. betrifft. Also wenn man statistisch schaut, sind es ungefähr über alle Altersstufen hinaus 13 Prozent aller Menschen. Frauen sind etwas häufiger betroffen, 15 von 100 Frauen im Gegensatz zu 100 von Zehn von 100 Männern, Ja. aber prinzipiell betrifft es beide Geschlechter und natürlich, wie Sie richtig gesagt haben, je älter man ist, umso höher ist das Risiko, ähm, Harninkontinenz zu erleiden. Erstens aufgrund von anatomischen Bedingungen, Sie haben die Geburt angesprochen, das ja. ist natürlich die häufigste Ursache bei Frauen, dass im Laufe des Lebens es zu einer Lockerung des Bindegewebes kommen kann, natürlich vor allem durch Geburten, aber auch durch den ganz normalen Verkälterungsvorgang. Mm. Ähm, es spielen auch Erkrankungen natürlich eine Rolle, die dann im Alter dazukommen. Also vor allem neurologische Erkrankungen, da kann ich gleich näher noch drauf yeah. eingehen, weil eben auch neurologische Erkrankungen zu einer Inkontinenz führen können, die sogenannte neurogene Inkontinenz, mm -hmm. um das Ganze noch ein bisschen komplizierter yeah. zu machen.
1: Ne, wir haben ja Zeit. Aber ja.
0: das ist genau das, was natürlich im Alter dann auch eine Rolle spielt, also Erkrankungen, die yeah. das Nervensystem betreffen, wie... Bandscheibenvorfälle vor allem im Besonderen, aber mhm. auch Multiple Sklerose, Parkinson, Parkinson und so weiter spielen mhm. da eine große Rolle.
1: Kann ich denn präventiv was tun? Schon in jüngeren Jahren hilft es, wenn ich den Beckenboden regelmäßig trainiere. Wenn ich Sport treibe, ist das Prävention?
0: Das hilft auf jeden Fall und hilft natürlich vor allem gegen die erste Form der Belastungsinkontinenz. Mhm. Das heißt, wenn es sich um ein Bindegewebe Schwäche halten, um ein, eine Schwäche des Blasenschließmuskels, dann ist das von Vorteil. Das wird auch als erste Therapie erst einmal versucht bei Belastungsinkontinenz, ja. dass man eben versucht, den Beckenboden und den Schließmuskel zu kräftigen durch entsprechende physiotherapeutische Übungen und mhm. das hat auch durchaus sehr gute Erfolge.
1: Ja, wenn das aber eben dann nicht mehr reicht, man würde das natürlich als erstes probieren und sagen, erstmal keine Medikamente, kein Eingriff, erstmal sozusagen ja. konservativ. Wenn das aber nicht hilft, was gibt es dann für Therapieoptionen beziehungsweise wie gehen Sie dann vor in der Diagnostik? Man muss ja dann natürlich differenzieren, was das für eine Inkontinenz ist.
0: Ganz genau, das ist der entscheidende Punkt. Ich muss also als erstes mal in der Diagnostik herausfinden, um welche Form der Inkontinenz handelt es sich. Das ist ja im ersten Moment noch nicht ersichtlich. Ein Patient kommt zu mir in die Klinik oder in die Praxis mhm. und hat einfach nur dieses Symptom des Urinverlustes. Richtig, ja. Aber wir müssen jetzt natürlich herausfinden, um welche dieser drei Formen handelt es sich. Mhm. Dazu machen wir einfache Untersuchungen, neben einer einfachen körperlichen Untersuchung vor allem der Ultraschall heute als wichtigstes Instrument. Das heißt, wir können schauen, ob die Harnblase voll oder leer ist. Ganz einfach mit dem Ultraschall. Mhm. Idealerweise lasse ich einen Patienten trinken, bis die Blase ein bestimmten Füllungsvolumen erreicht hat. Das kontrolliere ich mit dem Ultraschall. Dann kann ich ihn zum Beispiel auf die Toilette schicken und sagen, kommen Sie gleich wieder nach dem Wasserlassen hier zum Ultraschallgerät. Und dann kann man überprüfen, ob die Blase überhaupt restharnfrei leer wird. Mhm. Wenn ich jetzt einen älteren Patienten habe, der die Blase nicht entleeren kann, das heißt, der hohe Restharnmengen hat, dann habe ich zum Beispiel schon den ersten Verdacht, dass es in, in Richtung Überlaufinkontinenz geht. Wenn ich sehe, jemand kann frei entleeren, ist das schon fast ausgeschlossen, diese Form mhm. der Inkontinenz. Ja.
1: Also da würde man erstmal in der Diagnostik natürlich gucken. Und was wären dann die Therapieoptionen, wenn man auch sagt, Physiotherapie ist wahrscheinlich reicht nicht?
0: Wenn es sich um eine Überlaufinkontinenz mm. handelt, zum Beispiel eine Prostatavergrößerung, würde ja. ich die als erstes behandeln, auch zunächst mal mit Medikamenten, bevor man okay. jetzt gleich operiert. Mm. Das heißt, ich gebe Medikamente, mm. wie beispielsweise Alpha-Blocker nennen die sich in diesem Fall, die das Wasserlassen erleichtern. Und dann kann ich kontrollieren, ob die Entleerung besser funktioniert, mm. ob der Harnstrahl kräftiger wird und ob sich die Blase restharnfrei entleert unter dieser Medikation. Und dann ist auch oft schon das Phänomen der Inkontinenz behoben.
1: Okay, ja. Bei den
0: anderen Inkontinenzformen muss ich dann natürlich weiterschauen. Bei der Belastungsinkontinenz, wenn das durch Beckenboden-Gymnastik allein nicht in den Griff zu ja. bekommen ist, gibt es auch Medikamente, aber neben Medikamente haben auch immer wieder Nebenwirkungen, ähm, bei der Belastungsinkontinenz auch nicht so erfolgreich wie bei anderen Formen der Inkontinenz. Okay. Da würde man dann, wenn Beckenbodengymnastik allein nicht ausreicht und die Blasenentleerung prinzipiell nicht gestört ist, schauen, ob an der Anatomie irgendetwas zu korrigieren ist. Das ja. ist auch vor allem Aufgabe der Gynäkologie bei Frauen, wo die mehr spezialisiert sind. Das heißt, zu schauen, es sind Prolaps vorhanden, ist eine Blasensenkung vorhanden. Auch das können wir als Urologen operieren oder die Gynäkologen mhm. eben entsprechend rekonstruieren und damit ja. die Blasenentleerung und auch die Kontinenz verbessern, weil dann der Schließmuskel der zwar vielleicht selbst noch funktioniert, aber kein Widerlager hat, um richtig zu arbeiten.
1: Und ich habe gelesen, Sie könnten auch einen künstlichen Schließmuskel implantieren. ist wahrscheinlich dann der, der letzte Schritt. Genau,
0: das ist dann der letzte Schritt. Vorher gibt es noch die Möglichkeit des Einsatzes verschiedener Bänder, ja. die also den, die normale Anatomie der Harnröhre verbessern können und als Widerlager dienen. Und der letzte Schritt, wenn also alle anderen Maßnahmen scheitern, ja. kann man einen kompletten, Künstlichen Schließmuskel implantieren.
1: Wie oft wird das gemacht bei Ihnen jetzt zum Beispiel?
0: Das machen wir so 10 bis 50 Mal im Jahr ungefähr. Okay, das ist ja. jetzt keine Operation, die man jeden Tag macht, aber es ist eben eine Operation, die man als letzte Option auf jeden Fall noch hat und einem Patienten anbieten kann.
1: Das klingt natürlich erstmal sehr komplex und spannend. Ein ganzer Schließmuskel wird da neu eingesetzt, ja, implantiert. Ja. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, wie dieser Eingriff funktioniert. Dauer, Risiko, ist danach alles gut?
0: Zunächst mal, damit man sich vorstellen kann, um was es da überhaupt geht, der künstliche Schließmuskel ist letztendlich eine Manschette, eine wassergefüllte Manschette, die um die Harnröhre positioniert wird, in ungefähr in dem Bereich, wo der normale Schließmuskel auch sitzt, ein bisschen weiter distal davon, also ein bisschen weiter weg von der Blase. Diese Manschette verschließt dann die Harnröhre genauso wie der Schließmuskel das von außen tut. Diese Manschette ist in Verbindung mit einem Reservoir, mit einem Flüssigkeitsreservoir, das auch implantiert wird, über das sich diese Manschette füllt. Das heißt, im Ruhezustand ist die Harnröhre verschlossen durch die Manschette, die Blase mhm. füllt sich. Die Patienten bekommen ganz normal, wie jeder andere auch, wenn die Harnblase voll wird, ein Harndranggefühl, gehen zur Toilette und haben dann unter der Haut eine kleine Pumpe, die mit zwei Fingern bedient werden kann. Okay. Und durch Betätigen zwei, dreimal dieser Pumpe kann man die Flüssigkeit aus der Manschette in das Reservoir pumpen. Mhm. Und dadurch wird die Harnröhre frei und die Blase kann sich entleeren. Ja. Und die Manschette entfüllt sich im Laufe der Zeit wieder selbstständig aus diesem Reservoir mit Flüssigkeit auf.
1: Mhm. Okay. Und wie lange dauert ein solcher Eingriff?
0: Die Operation selbst dauert ungefähr eine Stunde bis okay. eineinhalb Stunden mhm. und der stationäre Aufenthalt ungefähr fünf Tage. Ja. ist das soweit eingehalten ist, dass man den Patienten schon nach Hause schicken
1: kann. Okay, und das ist auch eine Option für Patienten mit diesen neurologischen Erkrankungen, die Sie angesprochen haben. Oder würde man da erst würde man anders therapieren?
0: Genau, neurologische Erkrankungen, die gehen eher in die Richtung Dranginkontinenz oder okay. Blasenentleerungsstörungen. Da ist nicht der eigentliche Schließmuskel das Problem. Da würde man einen anderen Therapieansatz wählen. Bei der Dranginkontinenz, werden sie am Anfang schon angesprochen, mhm. ist vor allem die Überaktivität der Harnblase selbst das Problem. Der, das menschliche Nervensystem ist ja aufgeteilt in Sympathikus und Parasympathikus. Das mhm. ist sicherlich schon vielen Hörern bekannt. Aber die Blase ist vor allem parasympathisch ähm, beeinflusst und der Blasenschließmuskel sympathisch. Das heißt, alle Erkrankungen, die sich auf den Parasympathikus auswirken, die können zu einer Blasenentleerungsstörung führen. Ja. Zum Beispiel aber auch Medikamente, die in dieser Richtung wirken. Man nennt das Anticholinerg wirken. Das heißt, diese Medikamente können zu einer Blasenentleerungsstörung oder andersrum, die eher sympathisch wirken, können dann zu einer Drangsymptomatik führen. Okay,
1: das heißt, da müsste man die die medikamentöse Einstellung verändern. Ganz genau. Ja. Und das
0: wäre auch der erste Therapieansatz. Das heißt, alle Neurogen-bedingten, Überaktivitäten der Harnblase würde man zunächst einmal medikamentös durch entsprechende Tabletten behandeln. Ja. Wenn das nicht ausreicht, gibt es die Möglichkeit, Botox in die Harnblasenwand zu spritzen. Botox kennt man ja aus der Faltentherapie, ja, genau. beispielsweise im Gesicht, aus dem Fernsehen. Aber wir verwenden das in der Harnblase, in die Harnblasenwand. Botox ist ja nichts anderes als ein Nervengift, ja, Gift, das ganz ja. lokal, ganz dosiert an bestimmten Arealen der Blasenschleimhaut eingespritzt wird und dann die Muskulatur etwas hemmt und so gegen diese neurogenen Kontraktionen, also diese Neurogenbedingten ja. bedingten Kontraktionen in der Harnblase wirken und man somit entweder ganz ohne Medikamente auskommt oder zumindest auch die Medikamente reduzieren kann und damit natürlich mhm. sich Nebenwirkungen einsparen kann.
1: Ja, vielen Dank schon mal, dass Sie so gut durchgeführt haben an der Stelle. Vielleicht noch zu, der, zu dem Beckenbodentraining. Wie viel Zeit muss man sich denn da geben, bis man sagt, es wirkt nicht?
0: Beckenbodentraining muss vor allem regelmäßig durchgeführt ja. werden. Das ist wie mit jedem Training auch. Wenn ich mir zu Hause einen Heimtrainer kaufe und setze mich da einmal im Monat drauf, dann, dann bringt's macht nix. es vielleicht einmal im Monat Spaß. Aber mhm. es hat nicht wirklich einen Trainingseffekt. Idealerweise sollte man jeden Tag trainieren, wenn man Muskulatur trainiert. Man muss das nicht lange tun. Ja. Es reichen da ganz kurze Übungsintervalle. Aber ich sage mal, wenn jemand jeden Tag fünf bis zehn Minuten trainiert. Das würde schon reichen, aber die Regelmäßigkeit. Viel, viel, genau. Es ist viel, viel effektiver, als wenn man einmal zum Beispiel lange trainiert. Das heißt, Häufig und regelmäßig, das ist da das Stichwort.
1: Und wie lange muss man sich da geben, ein halbes Jahr, um zu sehen, ob es eine Verbesserung bringt?
0: Also einen Effekt sieht man sicherlich schon nach einem Monat. Es muss okay. ja noch nicht perfekt sein, aber mhm. wenn man sieht, so nach ungefähr einem Monat äh, tritt so langsam eine Besserung ein, es geht ja. in die richtige Richtung, dann weiß man schon, dass man auf dem richtigen Weg ist. Wenn man, sage ich jetzt mal, nach zwei, drei Monaten überhaupt keinen Effekt hat, dann wirkt es entweder nicht oder man macht irgendetwas falsch. Richtig. Wichtig ist, das Ganze auch unter physiotherapeutischer Anleitung zu machen. Mhm. Zumindest am Anfang, bis man die Übungen richtig verstanden hat. Es geht ja weniger um das Verstehen, wie man das machen soll, als dass man es auch richtig ausführt. Und richtig, das muss und nicht, man kann dann auch viel
1: falsch machen, richtig, ne, wenn man es genau. selbst flusig macht oder so. <lacht> ganz genau, <ja. lacht> Vielleicht zu Ihnen nochmal jetzt zum Schluss. Warum sind Sie Arzt geworden und warum Urologe?
0: Ich habe mich schon immer für Medizin interessiert. Ich habe früher viel Sport gemacht und habe viel schon in der Jugend, während der Schulzeit, viel über die medizinischen Grundlagen nachgelesen. Mhm. Und da war für mich eigentlich klar, dass mich das auch im Studium interessiert und dass ich Medizin studieren möchte. Welche Fachrichtung wusste ich noch nicht von Anfang an, ja. aber chirurgische Fächer haben mich von Anfang an interessiert, weil ich mehr so der Mechaniker, der Macher bin als der Theoretiker mhm. und weil natürlich auch schön ist bei den chirurgischen Fachgebieten, egal welches Fachgebiet man, denke ich, in der Chirurgie macht, dass man immer diesen schnellen Erfolg sieht, dass ja. man direkt nach der Operation eine Verbesserung sieht. Mhm. Ich habe nicht nur Urologie, ich habe auch allgemein und gefäß gemacht und ich muss sagen, egal in welchem Fach, hat mich das eigentlich immer begeistert, dass man sozusagen einen kranken Patienten aufgenommen hat mhm. und einen mehr oder minder gesunden Patienten, noch nicht ganz wieder fit, aber zumindest geheilt wieder nach Hause geschickt hat nach wenigen Tagen. Sowas macht Spaß. Ja. Und das ist auch das, was mich so in der alltäglichen Arbeit eigentlich motiviert und ja.
1: Und das warum war dann Urologie Logis. doch nochmal als als äh, Fachbereich? Urologie
0: ist in der Diagnostik sehr vielfältig und ähm, operativ sehr fein. Die Operation yeah. am Harntrakt ist ein bisschen vergleichbar mit auch Gefäßchirurgie. Man hat sehr feine Anastomosen, die man näht. Man ähm, hat manche Operationen unter dem Mikroskop oder Lutenbrille. Mm. Ähm, man ist spezialisiert auf ein Gebiet, auf einen Harntrakt und operiert nicht den ganzen Menschen. Man kann sich da sehr gut spezialisieren. Und deswegen war das eben das Argument, dass ich dann langfristig bei der Urologie geblieben bin.
1: Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
0: Wenn ich nicht in der Klinik bin, mache ich sehr gerne Sport. Das ich, ist geblieben, ich, seit der Jugend. Das ist ja. geblieben, genau, jegliche Form von Wassersport, Segeln, Tauchen, okay. Schwimmen. Ich interessiere mich für Motorsport, für die Formel 1 und ja. für DTM und ansonsten auch für Musik und Kunst.
1: Das ist, das, ja ein, das ist ja ein sehr breit gefächert. <lacht> Wird ja. Ihnen nicht langweilig, auch nicht auf keinen außerhalb Fall, der Klinik. Auf keinen Fall. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Engel, dass Sie heute da waren und aufgeklärt haben über Blasenschwäche und die verschiedenen Formen der Inkontinenz. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht, hier zu sein.
1: Dankeschön.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.